А, добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбайси, зрители, сиди, слушатели, задержали немножко. Ну, сами понимаете, тут как это, предпраздничная это суета, все дела. Да -да -да. Вот, 308-я передача в прямом эфире. Предупреждали мы, что на день раньше выходим по понятным причинам. Ольга Лойко в студии, экономический образователь портала Тутбай. И независимый аналитик Сергей Чалый. Тему тоже как бы понятно, очевидно совершенно, что как бы, ничего другого на этой неделе и, 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 и не можно было рассказывать. Это, конечно же, вот это огромное совещание по... С, с правительством, с банком, исполкомами по итогам работы экономики за 2017 год и перспективах как это, дополнительных источников экономического роста. Вот. Ну, еще потом, правда, было через три дня кадровый день большой, где тоже значит, несколько интересных вещей было высказано. Вот. Ну и, конечно, как бы мой любимый жанр – это реакция потом значит, на... На, на это совещание, как, как вот люди... Ты опять не удержался и читал Белту. А что делать, понимаешь? Ну, как бы... Хотя говорят, что теперь уже надо читать советскую... Как говорят, сегодня, да, что она теперь уже, типа, оперативнее и точнее. Ну, привык уже просто, я структуру знаю. Вот. Почему, с моей точки зрения, это совещание очень важно? Потому что, как мне кажется, многие, кто его комментировали, просто не очень поняли на самом деле сценарий и суть его, ну, произошедшего. Вот. Потому что выглядело оно, конечно, да, как традиционный разнос, ну, как обычно у нас это бывает. Типа, что же это, если вы не видите проблем, сейчас мы их вам найдем, да, правительство. Ну, буквально что-то... И тут же проблемы находились? Да, 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 да. да. Ну, то есть, оно же практически вот, как это, если правительство проблем не видит, то попытаемся их вычленить и конкретизировать. Да, да, да. Вот. Даже фискальный дефицит вспомнили. Ой, там... Значит, там мы подробно пройдемся, потому что как раз-таки содержание проблем само по себе очень интересные формировки, каким образом это говорилось. Вот, но с моей точки зрения это все-таки, что, что важно, это, то есть это все-таки не был традиционный разнос правительства. Да, и хотя бы потому, что по той степени критики, значит, которая там прозвучала, что чуть ли не там совсем все плохо, да? Ну, потому что сказала, что не самое плохое у нас правительство. Вот, да, 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 да. да. Что на самом деле никаких э, кадровых, значит, э, выводов, как же это, говорить о том, что это правительство никудышное, надо его заменить, было бы неправильно. Да, то есть вот как бы именно это говорит о том, что все-таки на самом деле скорее содержание было другим. Я, каким оно и было, я как раз и попытаюсь, значит, вот этим заняться вот, вот этим как это, анализом таким, что ли, что называется, как есть в английском слове такой forensic, да, это когда ну, полученные факты, тебе нужно найти, что же было там, спрятано в не знаю, там, доставшемся тебе телефоне, там, в жестком диске, да, там, стерто и так далее, и так далее. То есть Потому что речь-то ведь вот о чем, что вот когда было сказано о том, что значит, глава государства сказал, что ознакомился с отчетом правительства этого года и выполнение ключевого поручения текста в нем на несколько пачек бумаги, вот как раз интересно же ну, понять, что же примерно было в этих пачках бумаги. Потому что, как мы, как мы знаем, традиционно же такие вещи как раз так и происходят. То есть тех, кому кто должен отчитываться, они пишут большущую такую, значит, на себя же сами объективку, где рассказывают, как у нас все нормально, в принципе, ну, только кое-где еще у нас порой, там кто-то, честно, жить не хочет, а так, в общем, в целом, все нормально. 
Да. Вот. И львиная доля проблем, которые рассказываются, это те же самые проблемы, которые люди сами себе и написали. Ну, как, да, да, с Минфином вот эта история прекрасная по поводу того, что мы не позволим за счет бюджета финансировать. Это мы, да, да. к этому мы вот еще придем. Но, но, а вот еще одну вещь, которую я заметил, когда я просматривал не текст уже, а вот э, видео из, из этого выступления, э, такое ощущение, что уже и имиджмейкеры взялись. Э, ну, в силу понятных причин, да, э, что за, я реально за долгие годы не помню, чтобы... Э, отсутствовало э, обращение президента о себе в третьем лице. Где исполнение поручений президента, президент вам же говорил, там и так далее, везде было я, я, мои поручения, как я рассказывал, там и так далее, и так далее. То есть это вот, ну, это реально за, ну, на моей памяти за много лет уже такое. И это было везде, то есть нигде, вот не, я специально искал, ну, может быть, там, где видео не было, может быть, это и, и было, но, но это было очень, на самом деле, интересно. То есть нужно понимать, что Такое ощущение, что вот мы сейчас наблюдаем поиск, что ли, нового нарратива, который будет... С, с... И поставить 1920? Да, 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 я думаю, вот так, конечно. Вот, и она уже просматривается на самом деле. Значит, как бы с момента встречи пять лет, что она снова у нас, как этот год, срединный в пятилетке, поэтому, как бы, ну, то есть, понятно, о чем идет речь. Первые два года... Значит, это они такие поствыборные, а последние два года они уже такие, ну, как бы предвыборные, да, то есть вот, по сути, об этом речь идет. И вот очень интересный был тезис, что он регулярно звучал разными способами, но более-менее серьезно был озвучен сразу же, что мы должны, значит, суть мероприятия не в том, чтобы довольствоваться достигнутыми показателями, должны разобраться с тем, что скрывается за средними цифрами и дать качественную цену. То есть вот это противопоставление количественной и качественной оценки, оно на самом деле очень важно, потому что, как я уже, по-моему, об этом говорил, возникает такое ощущение, что наконец до президента начали доходить какие-то... То есть если раньше работали какие-то жесткие фильтры, там, может быть, на уровне даже администрации, то теперь начала доходить информация о реальном как бы, настроениях людей в том числе. Да? Ну, это видно даже по, по некой обратной связи на какие-то резонансные вещи, да? Именно такие, что ли, коллективные, не кого-то там одного обидели, а вот тех, кто задевает интересы большого количества людей. Вот, потому что а ведь ссылка на некие соцопросы, да, которые там разные, это же, ну, вот об этом же на самом деле. Ведь раньше же такого не было. У нас же раньше по соцопросам все же были довольны, как бы, э, значит, только что зарплата и цены, а так все как бы было хорошо. Так вот, качественная оценка. Значит, сегодня меньше всего хотел бы вникать в разного рода цифровые изыски, а вот информация, которая ко мне поступает, что люди улучшений не ощущают. В 2017 году, значит, 50% считают, что социально-экономическая ситуация ухудшалась, а 40% не изменялась. То есть получается, что улучшения видели только 10% оставшихся, это ну, если вдуматься... Это действительно вещь такая вопиющая, просто в силу того, что на самом-то деле ведь рост был, и его, в общем, как бы, ну, вполне можно было пощупать, да, это было достаточно заметно. Вот, понятно, что это социологический опрос, понятно, что зависит от настроений, но вот мы их как бы сравниваем. А вот правительство, мол, как бы цифра для них стала важнее сути, а нужно, значит, вот про, про эту самую суть. И вот это вот противостояние между 
средними и количественными, и качественными, и несредними, вот оно еще несколько раз будет. Вот. Сразу же... Вот, кстати, да, опять же, мои, как выполняются мои поручения при реальному повышению уровня жизни населения? Значит, какие перспективы есть и так далее. Обязательно темпы выше среднемировых. И тут же, и вот, и вот я начинаю просто выделять вот эти вот куски прямого текста, где президент говорит, и такое ощущение, что это просто, ну, э, как бы хорошая такая, что ли, выдержка, э, там, как это сейчас выглядит, в сухом остатке, да, из... Э, Логических репортов, там, выступлений, статей там, независимых экономистов. Ну, на самом деле. Потому что, когда речь идет о том, что нам необходимы темпы роста выше средней мировой для того, чтобы преодолеть отставание, которое накопилось, да. А что является... Давайте оценим, что, что у нас был 2017 год. Был ли это конъюнктурный всплеск, был ли это только вопрос энергоносителей, было ли это, значит, отскок дохлой кошки, ну, у них это Он называется циклическое, сказал, да, да, циклическое да. оживление. Или, значит, мы вышли на качественный новый рост. Ну, а вывод сразу же, по мнению некоторых гражданских лиц, чудо пока не произошло. Вот мне очень нравится это. Пока, пока не произошло чудо, пока. Вот. Это, наверное, самое оптимистичное, что было в выступлении. Ну, сложно назвать это оптимистичным, потому что оно... Ну, человек степени, верит в чудо. В какой-то какой какой степени это подразумевает, что надежда на чудо все-таки где-то запланирована, понимаешь? Что, ну, надежда есть, и она только на чудо. Ну, мы но... же помним знаменитый тезис Кирилла Валентиновича о том, что да. мы в долгосрочной перспективе рассчитываем да, на... Да, и сверхблагоприятное. Сверхблагоприятное, маловероятное. Ну, то есть вот, а пока, к сожалению, запланированное чудо мы ждем, да, не произошло. Да. Как, как современный Хаузен планировал подвиг, так, значит, вот как бы чудо. А дальше начинается такая интересная игра статистикой. Значит, что называется, всегда для того, чтобы получить разные данные, нужно взять разную просто точку отсчета. Да? За 7 лет мировой ВВП вырос на 25%, а у нас не дотянул даже 6, до 6. Это если вы 7 лет брать, а если брать 5 то там получится где-то примерно вблизи нуля на самом деле. Да, и вопрос, почему 7 все-таки? Вот ну, это правительство работает с 15 -го года, вот я, допустим, как да? Бы, да. Ну, 7 это, скорее всего, с 10-го... Это мое счастливое число. Да, называется. с 10-го года. Ну, когда 500 долларов, там, все дела. Ну, ну, это ну, его 7, да. Ну, да. То есть... Ну, я просто к тому, что если брать не 7, а 5 последних, то тогда не будет даже 6% экономического роста. И на фоне там, всего остального мира мы будем еще слабее смотреться. Вот. Потому что как раз там еще, еще развитые страны еще едва выходили из, из посткризисной вот этой ситуации, мирового финансового кризиса. Значит, если растем медленнее, значит, отстаем, отстаем от мира развития. То есть практически, практически читаем, как бы, вот не знаю, там, Бирока репорт какой-нибудь, да, там, или там... Может, из них и Вполне возможно. Или просто из этого было, ну, как бы, когда готовился отчет, в том числе же у нас же, как это, можно же, правительство же имеет доступ к любой к этим всем делам, да, можно было. Вот, дальше, нельзя игнорировать процессы внутри страны, которые стали устойчивы о межрегиональном расслоении. Причем там про расслоение будет дважды говориться. И сначала, значит, о том, что, ну, мы уже многократно рассказывали о том, что получилось так, что как раз таки старая региональная политика значит, межбюджетных трансфертов, которая заливала по полям деньгами, она не работает. И особенность как раз экономического кризиса была в том, что она показала, что 
в отсутствии внутреннего спроса, которого, естественно, нет, потому что его не стимулирует никто, ну, как бы, если, как это раньше было. И в э, условиях того, что, э, как сказать, экспортные предприятия сосредоточены только в очень точечных местах, да, и вот и получился вот этот разрыв. Местный бизнес не может сильно развиваться из-за того, что нет конечного спроса, а те как бы, живут более-менее хорошо. И закрыть эту дырку пока не получается. Все эти идеи на тему новой индустриализации регионов, они, конечно, очень хороши на бумаге, но пока те же самые люди, которые говорят про вот это отставание, говорят о том, что ну, как бы имеют скепсис по отношению к, к этому делу. Ну и вот как раз об этом, что страна развивается неравномерно, только есть в двух регионах и так далее, и так далее. А дальше... Любая серьезная дифференциация всегда происходит к точкам раскола в обществе, масштабным проблемам в стране. Поэтому, значит, нужно, чтобы... и так далее, и так далее. И, и до этого объясня... значит, идет речь вот как раз о том, что, что начали, начали, видимо, доходить, наконец, информация, преодолевающая вот эти фильтры и так далее. Вот, что именно ситуация на местах была досконально изучена, ну, якобы, ну, так утверждается, что именно вот эти результаты, которые выяснили, что происходит расслоение и так далее, которые может привести к точкам раскола и так далее, убедили безотлагательно провести сегодняшнее мероприятие. То есть я к тому, что постоянно через какую-то, видимо, довольно свежую информацию о том, как же себя на самом деле чувствуют люди, именно с точки зрения угроз того, что, как это... Общество без цветовой градации штанов жить не может, да, это приводит к точкам раскола, ну, это кинзанза. Вот. Это могут быть масштабные проблемы. И мы же понимаем, что на самом деле вопрос же еще не только в региональном расслоении, у нас же еще увеличилось путем героического достижения тысячи долларов, еще и увеличилось расслоение по, ну, по как сказать, среди... Людей, собственно, зарплату получающих. И да? это уже не тот коэффициент Джинни, которыми мы да, гордились годами. Которым, да. Да, это, это правда. То, что рост как раз был обеспечен главным образом за счет самых высокоплачиваемых позиций. Дальше. Так вот, для того, чтобы значит, регионы как бы поднимать, нужно, в основе должно быть прежде всего создание новых предприятий. Ну, мы об этом говорили. То, что я когда-то называл даже что такое ощущение, что у нас уже даже не модернизация, а индустриализация, вот по сути как бы создание новых предприятий, оно это и подразумевает. Вот. Дальше, значит, про... Высокопроизводительные рабочие места. С 2012 года мы не слышали про высокопроизводительные рабочие места. Ведь термин создания новых высокопроизводительных рабочих мест – это же, это же термин модернизации, объявленный в 2012 году. Дальше потом это слово как-то пропало, высокопроизводительных и так далее. Так вот, снова почему-то вот вернулось. А требования состоит в том, что надо их создавать. Значит, чтобы на них, на этих местах, можно было зарабатывать приличные деньги, а не просто выплачивать зарплату, как это было в декабре. Вот. Я не вникал, как правительство организовало исполнение поручения, но результаты никуда не годятся. Ну, ну как раз результат-то получился, в общем-то, неплохой. Да, но... Все остальное, да. Ну, да, то есть тут так, ну, просто такая фраза из серии там, как бы, я объяснять свои решения не буду. Но могу комментировать. наоборот, объясню, да. Так вот. А что производит... И снова, высокопроизводительных рабочих мест, ну, примерно 5% отсутствует. Явно снова читается чей-то репорт о том, что далеко не все не как бы... Да? Или вот, например, как мне доложили на уровне располкомных администраций, да, там видят задачу главное держать и не увольнять. 
Ой, а кто это сделал? А кто же кто нам доложил, на, на протяжении, да дело не в этом, кто mm -hmm. на протяжении трех посланий по, по народу mm -hmm. и парламенту да, говорил о том, что значит, недопустимо увольнять людей, а нужно... Я если... про то, кто достучался, понимаешь, ну... вот доложил в этом смысле. А вот, вот, Ладно, давай да. сразу скажу. У меня такое подозрение, что само правительство это и написало. Ну, наверняка. Да. да ну, просто я думаю, что они раньше это делали. Конечно, но просто наконец как бы... Э, вот в нефильтрованном виде, что называется. Так вот. Задачу не держать и не увольнять. А кто же эту задачу-то поставил? И как давно причем, да? Каждый год ее... Кто же посмел, да? Да, повторять, понимаешь, о том, что... Помнишь это, что если... Перевести через дорогу, Это поговорить. на крайний да. случай. Если да. увольнять, то на этом же предприятии... Да. То есть никто не понимал, зачем, как бы, какой смысл этого сокращения, если на этом же предприятии их устраивать. А на крайний случай перевести через дорогу. То есть стоят два предприятия, да? Как бы у одного перевели сюда через дорогу, у другого сюда. В чем результат как бы, оптимизации численности? Ну, а потом, правда, все ну, Может, по дороге кто-нибудь все-таки отфильтруется? Ну, да? да. Ну, а потом же было еще, даже, а если не получится, то хотя бы поговорить, и для этого есть профсоюзы. Да, помнишь, такое было, когда да. на съезд к ним ходил президент? Вот. А, я напомню, что в конце прошлого года провели большую форму по бизнесу, приняли пакет решений, в том числе стимулирующим занятость. Это продолжение тезиса «А кто же это сделал?». Но уже через два месяца какие-то умники в правительстве начинают додумывать, додумывать. Сами решили, что если человек у себя занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно предъявить по полной стоимости. Как вы понимаете, пошли жалобы на этот счет. Это намеренный саботаж решения президента или недопонимание? Ну, то есть, как бы правительство весь год пыталось тем или иным способом похоронить вообще саму идею декрета 3. Да. Потом найти самый безболезненный способ, все-таки хоть что-то. Хоть, хоть да. какой-то, хоть как-то его там. И, а если уж и не получается, то хотя бы размазать как бы тонким слоем масла, значит, вот по поверхности, да, вот эту, вот эту болезненность его. Ну, потому что, как бы, идея ЖКХ по полной стоимости, ну, она же, собственно, откуда как бы родилась-то? Из президентской администрации же она же и зашла. Ну, ну, вот еще раз, вот это принципиально важно. Вот... Я согласен с тем, что наконец услышали о том, что есть какие-то настоящие настроения, да, и теперь заметь, вот ровно как пропало, вот президент сказал, президент там потребовал, да, я, я, а не было ни разу потуняться, вообще не было потуняться, теперь вместо тунеядцев человек с простейшей формой самозанятости, понимаешь, как неожиданно... Ну, мы же говорили, что декрет номер один – это же правозащитный, гуманитарный, он имеет Конечно. смысл. Вот. И вот как бы, ну, просто некоторые какие-то додумали, или саботируют, или недопонимают, что смысл же именно в этой гуманитарной ее… Я просто тогда пытаюсь понять, что, что если… Если правильно понимать вот этот посыл, что те, кто занимаются простейшей формой самозанятости... То есть те, кто не прямую контингент Шуневича, они занимаются... Похоже, что так. Да. А Остались только те 10%, которые, с, да. которыми, как в Могилеве будем разбираться, да? Да. Вот. Карать, как любит говорить наш министр МВД. Ну, 10% ок, наверное, это... Ну, да, это из серии, как, знаешь, это... Как это... Спор... С, значит, с Богом, да, а сколько нужно праведников, чтобы город не уничтожать, да, Садом и Гамору, да? 10% нормально или там, как бы... Значит, что здесь еще очень важно? И, и вот еще раз, это, это действительно очень важно. То есть президент становится на защиту, как бы, вот 
этих интересов. То есть, вот я теперь понимаю, что буквально в течение же недели-другой должна была появиться вот этот список категорий населения, кто должны платить же, да, вот эти ЖКХ по полной. Сейчас из него простейших самозанятых надо извлекать. То есть, по сути, кто остается? Сам, те, кто, те, кто не, на, на, на самозанятость, это стали жены тех, кто содержится, ну так ведь, ну, которые не, вообще не работают. И те, кто и, и не будут работать, ну, но с них, собственно говоря, и ЖКХ-то особо не возьмешь, да, ну, только в ЛТП там и... Ну, сколько у нас тех жен и сколько у нас Так тех... вот я просто да, и говорю, просто. то есть, как бы, еще все меньше и меньше становится тунеядцев. Остаются простейшие формы самозанятости и 10%. Еще, глядишь, и жена туда же войдет. Ну, вот поэтому почему-то я просто к тому, что я думал о том, что же остается, как бы остаются пока вот жены. Ну, это довольно простая форма самозанятости, если повезло. Ну, либо назвать домашний труд почетным, как бы. Вот, казалось бы, 8 марта, самое время. Объявить, да. Гуманизировать еще больше декрет номер один, и все, вопрос будет практически закрыт. Вот, это, еще раз, это важный нюанс. Второе, а, я даже не буду значит, саботаж или недопонимание, ну, потому что недопонимание бывает в ситуации, как бы, ну, ты же понимаешь, что никто здравыми и твердой памяти самостоятельно, как бы, такой ерундой заниматься не будет, да? То есть недопонимание, возможно, в ситуации неточно не поданного управляющего импульса, а додумывание уж тем более... Возможно, только тогда, когда отсутствует вообще этот импульс. Ну, какой смысл иначе додумывать? Ведь проблема-то как раз, про которую мы многократно писали, превращение администрации из органа генерирующего управляющего импульса в коллегиальный орган, она именно в том и была, что у нас долгое время отсутствовало вообще какое-либо серьезное представление о том, а какая долгосрочная цель, а вот что мы строим. Ну, вот реально. Хоть какой-то ну, параметр какой-то вот, или что-то, не было же ничего. И выборы 15-го прошли под, под лозунгом, как бы, ничего не обещаем, потому что основная задача сохранить. Ну, как бы, да. Вот. Поэтому вот тут слово «додумывать» означает, что нет, эта проблема как раз говорит о том, что нужен некий новый долгосрочный план. Цель, в конце концов. Вот. Ну, про фискальные риски мы позже оставим, это все-таки слишком важный нюанс. Про зарплату. Вот, это расслоение, которое по зарплате. Вы же буквально выдавили из предприятия эту зарплату. На, на две трети населения практически зарплаты не видели, половина ниже 650 рублей. Откуда слово «половина»? Президенту про медиану рассказали, наконец, да. Не прошло и сколько, 10 лет с 2008 года, значит, когда мы по эту тему начали... 10% населения смогли заработать не более 300 рублей, это жители района, где альтернатива плане трудоустройства нет. Вот как оказывается, понимаешь? То есть это я все к тому, что это те куски, которые явно-явно писались, ну, как бы, или, или копировались. Да. Например, да. Ну, то есть это то, о чем все мы, и мы в том числе, все нормальные люди об этом рассказывали. По моей информации, достижение удержания в 2018 году на уровне 1000 рублей не подтверждает ни одной из областей. Вы пока не способны ее обеспечить, говорит президент. А, ну, то есть, искусственно выдавили, обеспечить не можете, но к концу первого квартала ваша задача тут еще восстановить. Ну, то есть, как бы... Если... Ну, не выдавливать. Ну, ну, вы же не способны. Даже выдавить. Но нужно, как бы, восстановить. Вот как не очень понятно. И вот идея, вот, да, за счет поднятия категории работников самой низкой зарплаты. А кто у нас самый низкий зарплат? Это бюджетники. 
И это тоже очень такой важный да, Врачи, работники детских садов, социальной сферы, культуре. Рост цен. Вот второй раз, момент, когда появляется вот это противопоставление количественного и качественного. Людям все равно, какая стране средняя инфляция, они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. Ну, да, понятно, мы понимаем, это превращенная форма тезиса об индивидуальной инфляции психологической. Хотя, на самом деле, психологически она всегда выше. Я сейчас, у меня проходит сейчас, у меня реально дома проходит проект по Big Data, считай. Я уже, значит, третий год накапливаю чеки. Личную инфляцию считаешь? Да, потому что у меня, в принципе, потребительская корзина в плане продуктов питания, примерно, как бы она, вплоть до даже поставщиков, примерно одинаковая. И ты знаешь, я посмотрел, как бы лето позапрошлого года и сейчас, ну, то есть, я, честно, думал, что больше разница. То есть, она, на самом деле, далеко не, не такая серьезная, как психологически Ну, видишь, она явно ниже у низкооплачиваемых слоев населения. Ну, как обычно вот, и бывает, собственно. Да, но я просто к тому, что я ожидал большего. Вот. Нет, конечно, если считать услуги, про которые потом говорится, да, особенно ЖКХ, то да. Но просто тут ведь о чем речь идет еще, помимо вот индивидуальной инфляции? О том, что это уже противопоставление не только как бы среднего, а, ну, это, это как бы макро и микро. И вот этот тезис потом, вот он как бы, э, мы не, я еще про, эту, про, про инфляцию и про все остальное поговорю, как, как бедные потом э, министры и все остальные вынуждены были этот тезис интерпретировать. То есть, что такое инфляция? Мы же все знаем, как бы, как старик... Милтон Фридман нас учил, это всегда монетарный феномен, это вопрос макро, это макро вопрос. А вот это вот как бы товары, на, значит, которые покупают люди, это микро вопрос. То есть вот, а макро, собственно, в экономике, он же, он же рождается агрегацией вот этих микро вещей. То есть вот это, еще раз, это, вот сейчас это уже противопоставление не только количественного качества, но макро и микро. Значит, к ценам еще, еще, еще придем. Да, потом. Ну, вот это, конечно, здорово. Тут сразу видна рука Кирилла Валентиновича, да, что э, методы, стиля действия работы. Да. Ваша поведенческая модель не соответствует матрице задач вертикали власти целям ее пятилетки. Это мне сразу напоминает как бы, знаменитая э, значит, фраза Легачева, обращенного к Ельцину, которую все запомнили, как «ты, Борис, ты не прав». А на самом деле-то я помню, как она звучала. «Ты, Борис, не сделал правильных политических выводов». То есть... Как бы матрица ваша не соответствует. То есть, наоборот, поведенческая модель. Ну, мы же понимаем, что поведенческая модель откуда, откуда ноги растут. Это вот, собственно, из книжки о том, что так решили мы. Вот. Дальше очень интересная тезис, которую я до конца не понял. Высшие должностные лица несут ответственность большую, чем члены правительства, и то же самое губернаторы. То есть такая модель песочных часов по ответственности. Ответственность вверху, внизу, а у правительства она типа как бы меньше, чем выше и ниже. Что это значит, я не понимаю. Поэтому давайте действовать в одной увязке. Вот это вот в одной увязке, оно будет еще потом как бы несколько раз у нас эта фраза звучать и так далее. Ну, экономика в тяжелых условиях, нечем нам с нами подстраховаться. Мир становится все более националистичным. Вот. Каждый будет выживать сам по себе. И вот, наконец, то, о чем я говорил. Значит, необходимо достичь следующей пятилетки ВВП 100 миллиардов долларов. При всей неоднозначности как бы, и, и, и сверхнапряженности этих целей. Но это же, по сути, первая попытка поставить долгосрочный ориентир. Вот то, о чем я говорил, который отсутствовал, который приводил к додумыванию. 
Вот если верить Глебу Павловскому, который я периодически слушаю на эхе Москвы, да, он рассказывает, что там чуть ли не сейчас вся власть в России так устроена. Как бы Путину ничего уже не хочется, только там царствовать и даже предвыборной кампании вести. И поэтому чиновники вынуждены додумывать то, что ему может понравиться. Ну, как бы что понравилось, то и делаем, а сам ничего не говорит. То есть вот когда рождается додумывание. И поэтому я воспринимаю это вот ВВП 100 миллиардов как попытку поставить такой долгосрочный маячок, к которому типа, надо стремиться. Дальше мы снова начинаем цитировать бюроки, ИПМ и все остальное вместе взятое. Ну, правда, кровь бизнесу в следующей пятилетке надо достичь, это не об этом. Только это позволит иметь зарплату тысячу долларов и не скатиться в ловушку бедности. Ловушка бедности. Наконец, да. Многократно да, об этом рассказывали. Ну, как бы долгое время у нас это, ее называли ловушка средних доходов, но мы же понимаем прекрасно, Встреча что... бедности, да. Да. Да, да, да. да. Слушай, это можно писать 10 макроэкономических терминов, которые, наконец, выучил президент. Ну, дело даже не в том, что выучил, а в том, что, наконец, они дошли хотя бы, понимаешь, для того, чтобы их выучить, их нужно хотя бы прочесть. Ну, в общем, да. Вместо традиционного надои, привесы, там, как это, как колоситься, там, и все остальное, понимаешь? Поэтому сегодняшнее настроение дожить хотя бы до 25-го года неприемлемо. И мы же понимаем, о чем идет речь. Вот тут мы как раз понимаем, о чем идет речь. Потому что... Как бы мой же в свое время даже базовый прогноз заключался в том, что времени на то, чтобы сделать какие-то важные слова реформы уже Зугасина, ну, пока ни другого не подберу, да, какие-то полезные преобразования в экономике к, к 20-му не, не успеваем, поэтому, значит, есть шанс, что и до 25-го, как у нас было, с, меня не для этого избирали, да, мы получим отсутствие каких-то преобразований до 25-го года. То есть, как бы вот о чем это. А ну, как бы тысяча, ну, то есть 100 миллиардов, это, ну, это практически удвоение за довольно короткий период. Понятно, что, что оно, в общем, как бы само и, с, и инновационным способом не получится. Вот. А пока у активов, у ну, из активов, ну, имеется в виду ВВП, 54 миллиарда. Это, кстати, по-моему, все-таки Романчуковский тезис, потому что это он очень любил сравнивать. Ой, какой ужас, как просело, там было... Почти 80, а стало там, значит, 54. Там, Это провал... ты про ВВП? Да, да, да. да, да. Потому что он все-таки... Ну, конечно, в долларах, естественно. Ну, а какое он на самом деле имеет отношение в долларах? То есть потребляется-то он на самом деле главным образом в рублях, и создается в рублях, да? То есть, ну... Видишь, все-таки еще термин дедолларизация, тут у нас банк не доработал чуть-чуть. Опять два ключевых показателя, да. опять в валюте. и тысяча зарплата, да. и как бы, ну... Да. Вот. Приходится признать, что все-таки не были внутренние факторы основами роста. Значит, и, и вот начинается. В 2017 году росли настолько-то развивающиеся, там, значит, развитые 2,3, развивающиеся на 4,5. Мы пока вяло ползем. Ну, вот это вот. Значит, у нас хоть кто-то внедрил технологии, то есть что у нас произойдет сюда, приблизилось, да? Ломимся в Европу с товарами, которые были изобретены еще в Советском Союзе. Высокой технологии нет. В среднетехнологическом секторе трудится только 15% занятых. Ну, то есть, как бы, вот это все, все идет, вот, как бы, ну, мы-то знаем, почему так случилось, к этому еще придем. А, там же про Павла Калауру было, что надо, чтобы сначала экономический рост был привлекательным, потом только продажа денег. Хотя я не очень уже думаю, что там какая-то продажа денег сильно уже сейчас. Вот. Ваша задача, чтобы рост, населения перест... рост цен для населения перестал быть проблемой номер один, инфляционное ожидание 
значит, высоки. Вот. 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это у нас банковский новый абсолютно мониторинг. Точно, да? Абсолютно да, точно, да, да, да. да, да. То есть, ну как бы... Да. Их же выводы, им же и... Там еще интересно, про коллегия Марта цитируется почти дословно. Да, да, да. да Колтующие да. выступления, да. да. Вот. Это я, это я к вопросу о чем? Что, как это, у меня даже родился такой термин. Вот почему-то вот каждый раз, когда мы видим отчет правительства или там отдельного министра и так далее, нам показывают, как рассказывает все время президент. Да? Вот, и я говорю, что ну, это же это тактика активного слушания. Слушай, наверное, обидно, ты элегантный такой аргумент придумываешь, а тебе бах, и им же... Ну да. Я же говорю, это тактика активного слушания называется. Да. Ну, она же учит на переговорах, там, НЛП, там, подстройка, отзеркаливание, все дела. Вот. Про инвестиции. С Казахстаном несколько раз, значит, сравнивали, что объемы привлечения капитала гоняют нас в пять раз. Это, кстати, к вопросу о том, что... Нужно было значит, от конъюнктуры углеводородов отойти, а у них там еще от нефти сильнее зависит, чем от нас, а доля малого и среднего бизнеса на ВВП уже на 10-15% выше, чем у нас. Типа, что ж такое, как же? А вот, ж, вот то, что я рассказывал, мы тоже нефтедобывающая страна. Да-да, как-то он там Казахстан обозвал, что, мол, типа, нет там нефти. Ну, да. Вот. Нам бы так не было. Объемы прямых иностранных инвестиций сокращаются на четвертой основе. Это говорит о том, что и реинвестирование уменьшилось. То есть люди выводят полученные доходы, не видят перспектив или просто нам не доверяют. А дальше? Дальше начинается. Так, у нас же средний год пятилетки. И пошли разговоры о приоритетах. Вот первый приоритет – инвестиции. Один из пяти приоритетов. Там будет названо всего три, правда. Значит, итог такой разобщенности. Стали накопленные за три пятилетия долги. То есть вот... Помнишь, да, что, значит, разобщенность, да, что, э, как это, как же это я цитировал, э, в одной вязке надо действовать, вот когда вот это вот была модель часов и так далее. Значит, нужно разработать простые, но жесткие требования к инвестиционным проектам, а дальше начинается очень интересная вещь. По мнению президента, то есть он снова цитирует как бы вот написанную вот эту вот объективку, все инвестиционные проекты, за которые берет правительство, работают из рук вам плохо. И дальше там перечисляется. А за этим-то государственные деньги. Ну и там же прорез, правда, да, что как бы кто-то там, а куда будем думать потом, куда девать. Ну тоже и серия, кто это сделал, да. Вот. Абсолютно. Тут такое ощущение, что Роман писал. Вот Реально. Но просто, понимаешь, когда... Только что нам говорилось о том, что мы будем выравнивать путем чего? Государство по крупицам находит средства и вкладывает их в создание новых производств. Мы будем заниматься там, новой индустриализацией. Ну, работает это из рук вон плохо. Ну, вот, например, поручил сформировать региональный портфель инвестиционных предложений. Если план индустриализации регионов является путем решения этой проблемы, то его нужно... План индустриализации регионов. Наконец они это произнесли, то, что как бы я это и так и называл. Но, но при этом все, за что берется государство, как бы все плохо. А инвесторы только выводят деньги, и, значит, да, и как бы, вот. Поэтому нужно придумать простые, но жесткие требования. И мы еще поговорим, какие будут простые, но жесткие требования. Вот. Дальше избавляться от внешних долгов. Они сковывают наши возможности, особенно социальные. Заметь, все постоянно идет через социальные. Бюджет. Ну, там рассказ про то, как вы сократили, сократили, а тут у вас профицит такой гигантский в первый месяц. Ну, ну, 
Потом, правда, Мифин объяснил, Мифин, что да. это накопленный за прошлый год НДС, который сейчас в январе заплатили. Однократно, заметьте. Да, 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 да. Ну, а с другой стороны, как бы ребята специально сделали такой бюджет, чтобы получить эти сверхдоходы. Как бы, ну, это хорошо, по идее, должно быть. А как же это вы, что же это вы, это же, значит, вы не тратите? Слушай, ну это всегда всех бесит, ты Кудрина вспомнил. Да, да, да. Простое и понятное значит, требование сокращения долга, это должно быть выполнено. Мы даже знаем, как, в принципе, это сделать, просто пока на этом еще не очень решаемся. Вот, да. Сейчас весь Минфин мысленно хором сказал, дефолта не будет. Дефолта не будет, да. Вот. Определиться в кратчайшие сроки, чем будет поддерживаться экспорт. Внимание, если слабым рублем и низкими зарплатами, ценовая конкуренция путем девальвации, то как бы о чем мы рассказывали. Я категорически против. Ну как это категорически против? Подождите, а разве не сам президент говорил, подождите, разве может наша легкая промышленность тягаться с китайской? А может, может. Ну, это же как раз об этом. С чем ей можно тягаться? Ну, а экспорт – это тоже приоритет, значит, этого пятого Всебелорусского народного собрания, второй из них. Вот. И, наконец, еще и молодежь была, значит, приоритет о том, что безработица среди них, то есть расслоение, как бы, каждый третий безработный в возрасте до 30 лет. И это же тоже может создавать различные неприятные, как бы, моменты напряженности. У нас еще молодежь, еще помимо всего того, что как бы еще и дурная не, не разбирается в всяких политических моментах, потому что в интернете сидит, вместо того, чтобы телевидение смотреть. Так она же еще и, ну, и активная, то есть вот, ну, как бы есть, есть риски, понимаешь? Вот. В числе нерешенных проблем Александр Лукашенко назвал ввод в эксплуатацию новых предприятий, на строительство которых привлекались кредиты, они должны окупаться, кредит возвращаться, а мы до сих пор не можем вести их в строй. Ну, а когда можем, Привет то... модернизации. Да, а когда можем, то тогда, значит... Выясняется, бы... что в ближайшие 30 лет... Да, 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 да. да. Вот. Куда оно не уйдет. Ну, и, наконец, последнее, это, конечно, самое важное, и ты тоже уже понимаешь, через что там был выход, это как раз о недопустимости перекладывания на бюджет кредитов реального сектора экономики. Ну, это то, о чем я говорил. В выступлении Максима Леонидовича и здесь вот в студии, потом Павла Владимировича да, однократно. Да, Значит, э, я на положительные результаты, достигнутые в 2017 году, гляжу сдержанно, потому что вижу их реальную цену. ВВП вырос, но есть компенсированное падение. Это вот то, о чем я говорю, да. что на самом деле, если считать не 7, а более короткий горизонт, то там мы совсем плохо смотримся, но ладно. Государственный долг растет больше, чем экономика. Закредитованность реального сектора растет. Упасивость Господь даже думать о том, что приложить это на бюджет. А то я часто стал слышать разговоры о фискальных рисках. Ну, фискальные риски – это Максим Леонидович. Если вы… Ну, и МВФ на самом деле. Ну, Конечно, как бы да, они да. первые об этом начали. Если вы меня плавно готовите к тому, чтобы за счет врачей и учителей оплатить безхозяйственных предприятий, то лучше прямо скажите об этом и идите домой отдыхать. Предприятия сами должны зарабатывать деньги и платить налоги в бюджет. То есть… Мы же прекрасно понимаем, что если есть какая-то точка опоры, за которую можно взяться и перевернуть землю, если есть то место, за которое можно, как Винхаузен, вытянуть себя из болота, за которое взяться, то это вопрос вот этих вот убыточных предприятий. Ведь фактически это что здесь сказано? Это то, о чем я целый пятнадцатый год рассказывал форсе мем предприятия зомби. Абсолютно. И сумму вложенную, которую озвучил да. Максим Леонидович, сколько на это ушло? Да, да, да. В пятнадцатом тоже году. Так вот, вопрос-то ведь идет о чем? что 
А почему у нас такие зарплаты низкие? А потому что за счет мы бюджета... Мы Да. То есть вот сумма, сравнимая с, с, с расходами на здравоохранение, ушла как бы на... Проедена на поддержание штанов этих предприятий. Вот. И получается, что вот из того, что я здесь вижу, вот нам-то показали только вот эту критическую часть, нам-то не показали, что еще было в этом документе. А по сути, мне кажется, что сейчас что делает правительство? И я чувствую здесь руку э, Василия Станиславовича, который в течение первых месяцев 2015 года неустанно ходил к президенту и о чем говорил? Президент говорил, так, Василий Станиславович, почему у нас плохо вот здесь? Или там, почему плохо здесь? А Станиславович говорит, ну как? Потому что, ну, как бы нужны структурные формы. На каждого 7 бед один ответ. В конце концов, президент расстроился и, и, и написал указ 78, который, помнишь, мы рассказывали его про... Как это... Поляну. Да, значит, в, в рамках нашего православного буддизма это вот концепция Фомы Аквинского. Да? То есть вот есть разделение сферы на божественную и научную. Правительство и, и президента. Я думаю, что здесь ровно такой же трюк. Потому что сначала мы объяснили, что существование предприятий... Мы, они... Ну, и мы в том числе. Что э, существование предприятий зомби, а кризисом 2014-2015 года поставило под угрозу, э, системную угрозу всему банковскому сектору. То есть, грубо говоря, там девальвация чуть выше, и просто, ну, как бы, они как домино просто начали бы. Наконец, э, глава Насбанка объяснил, что он, подождите, ну, как бы... Банки, что могли, уже абсорбировали, все, уже некуда там дальше, как бы, и реально это будет... Вопрос, вопрос да. национальной безопасности, экономической безопасности, фактически. Теперь мы, окей, у банков значит, уже нет возможности это дело поддерживать. Два года на себя это брало бюджет. Но, опять же, ведь теперь-то вся, вся суть вот этого, вот, этого вот, как бы вот этой текста низких пачек бумаги была в том, что, Александр Ильич, смотрите, что на самом-то деле за внешние нормальными, но какими инерционными, в общем-то, да, в этом отскоке дохлой кошки, скрываются негативные устойчивые процессы, которые приводят вот к социальным последствиям, которые приводят к точкам раскола в обществе, которых допустить в самое вот это вот время накануне проблемы 19-20, да, дробь, нельзя. Где средства на повышение зарплаты бюджетников? Вот там они были уничтожены. Вот что такое фискальные риски. То есть это еще один способ объяснить. А почему нет зарплаты? А вот там она. А какого черта у нас предприятия реально живут вот, ну, как бы на искусственном обеспечении? Да, жизни, жизнеобеспечении. То есть здесь не прозвучало главного, да, то есть ну, постоянно просто звучало вот это, что надо там в одной увязке преодолеть разобщенность. Как бы, причем здесь, сейчас вот разобщенность я даже процитирую, потому что тут на самом деле очень интересный нюанс. Вот смотри. А, так, 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 так. Инвестиции один из пяти приоритетов пятилетки, сказал президент. Итогом такой разобщенности стали накоплены за три пятилетия долги. Как вдруг внезапно значит, от проблемы в работе с инвесторами и плохими инвестициями происходит разобщенность, да, и, вот, ну, и что надо как-то действовать в единой вязке. А при обращении, при назначении местных органов власти там было сказано, что... Постарайтесь объединить все в единый кулак и получить результат. 
власть растопленными пальцами никто не держит. Ну, то есть это вот какая-то странная такая превращенная форма понимания того, что как, разобщен, как, как объединить все в единый кулак, получить результат, потому что экономика, еще раз, экономика – это важнейший вопрос. Причем здесь как бы, значит, вместо растопырения, ну, у меня такое ощущение... И кто, собственно, оттопыривается? У меня такое ощущение, что вот как бы здесь происходит, значит, у президента в одной голове соединение двух разных документов. Вот была большая докладная записка, написанная экономическим блоком, а большая была написана, условно говоря, безопасниками. Вот отсюда вот эта разобщенность, там, риски вот эти вот, да, что нужно там в один этот самый... Хватит там, значит, как это, вести дискуссии обо, обо всяком там и так далее, и так далее. Но вот мое представление о том, как был написан этот документ. Суть его была как раз не в том, чтобы президент зачитал им вот, эту, вот эти вот как бы проблемы, а в том, чтобы сказать, что на самом деле за тем, что вроде бы есть позитив, вроде бы что-то исполняется, но на самом деле происходит как бы не везде, но качественно, да, там в разных и региональное расслоение, и имущественное расслоение, и так далее, и так далее. И что мы отстаем, и что если ничего не будет, ну, то есть, грубо говоря, и, и будем расти меньшими темпами, чем наши соседи постоянно отставают, и долг у нас будет расти большими темпами, чем э, э, рост, и зарплаты у нас нет возможности нормально обеспечить для расширенного производства рабочей силы, как принято говорить, да. Почему? Потому что существуют эти предприятия, которые а, сначала создавали проблему банковскому сектору, потом э, насчет бюджету, фактически это вопрос в конечном счете денег, которые могли бы пойти да даже на те же зарплаты учителей и бюджетников, там, воспитателей детских садов, вместо того, чтобы их там уничтожать. То бишь смыслом этого была попытка еще раз зайти, теперь уже через социалку, Теперь уже вопрос не экономической безопасности, а вот вопрос социальной стабильности, но продать одну и ту же идею, что ключевым является всем источником генерирующих, вот трупный яд, отравляющий всю экономику, это вот эти предприятия, про которые президент говорил, надо же расплачиваться, надо же в конце концов производить не то, что советское там чуть-чуть подкрашенное, нет конкурентоспособной продукции, вопрос не в том, чтобы сохранять, а в том, чтобы они еще и как бы деньги приносили, понимаешь? Так, глядишь, он скоро про внешний аудит скажет всего этого хозяйства. Ну, а по, по большому счету-то уже как бы внутренний-то был, просто ну, я, результаты я, да, заиграли, 106, да. 106 да, да. кредиторов. Вот да. же о чем, о чем да. идет речь. Да. То есть, понимаешь, с моей точки зрения, смысл произошедшего противоположный традиционному разносу. Потому что если бы это был обычный разнос... Хотя то тогда... стилистика сохранилась. Ну, ну да. человек это стиль, ты же знаешь. Конечно. Так вот, а, но смысл его в том, что сказать, что как бы, ну, инерционным способом не пройдем. А у вас там как бы, ну, уже осталось год срединный в пятилетке. Там же уже как бы маячит проблема 2020 или проблема 2019, да, что надо же как-то, ну, наконец что-то делать. И как бы понятно, что когда тут же возникает как рецепт разобщенности, это, в общем, немножко не о том, но суть, с моей точки зрения, еще раз, заключается в том, что это способ... То есть вторые, второй частью в этом документе, несомненно, должно было стоять... Вот, а поэтому, если мы хотим получить 
не отскок мертвой кошки, не постоянную зависимость от конъюнктуры. Сейчас цены нет выросла, поэтому у нас рост, потом они упали, ой, у нас снова спад. А устойчивый рост, который позволил бы выйти из ловушки бедности, позволил бы начать рассчитываться с внешними долгами вместо их накопления. Вопрос реструктуризации этих предприятий, вопрос повышения эффективности. То потом, что на этом же, где, 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 где это а, отчеты, господи, где, где об этом сказал как раз-таки Павел Владимирович, что индикатором его реализации является доля проблемных активов. Проблемы и долги несут риски не только для работы банковского сектора, ограничивают возможность развития роста экономики. В этой связи необходимо максимально быстро принять меры по расчистке баланса предприятий и финансовому оздоровлению. Вот как бы, ну и выход на более высокий потенциальный уровень Роста имеется в виду. Но ну, это то, о чем многократно говорили, что то, что нам Димакруг рисовал, вот этот вот загиб происходит по потенциальным темпам роста, что они на плату мы выходим. Да? В общем, и на том уровне, на котором Абсолютно, ну, да, 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 да. Отставание будет. Зависит от комплексности мер экономической политики. Ну, это мы уже потом рассказывали, как кашу из топора сварить через там, вот этот вот рецепт. Вот на самом деле о чем-то идет речь. Понимаешь? А вот к, к, к регионалам. Значит, помнишь, там мы говорили о том, что нужен новое отношение к частному инвестору? Раньше же мы как рассказывали? Там же проблема частного инвестора была в том, что в какой-то совершенно непредсказуемый момент у него могли возникнуть другие издержки в виде там, социальной ответственности или там чего-то еще. А вы нам еще вот это сделаете. Там. А возьмите еще оставшийся белковый марш там, или как бы поднимите, да, вот, и, и сложно было сирийский окончательно учесть. А вот какой интересный тезис прозвучал на вот назначении местных э, э, чиновников. А, вы думаете, как не просто сохранить производство, а чтобы оно было рентабельным, чтобы избежать этих убытков. Ну, этих, видимо, только что говорилось про них. Ну, а там, правда, потом единый кулак, ну, ладно. Значит, Обратите работу, внимание на работу с кадрами, особенно на частных предприятиях. Да, пусть они занимаются производством, а вы только контролируете заработную плату. Чтобы она там была соответствующей. И, внимание, права человека должны быть обеспечены. Прежде всего, двоеточие. Работа, зарплата, школа, социальная сфера. Ну, вот такие права человека. Понимаешь, о чем идет речь? Как декрет третий через первый и через каких-то непонятных домысливающих людей, точнее отпорим, превращается в правозащитный документ, да? Вспомни в конце прошлого года, когда мы рассказывали про эту трехчастную модель, да, что значит, нижний уровень, вам декрет три, потому что, и поэтому люди в большинстве своем готовы работать на, за любую зарплату, а оставшимся 10 это к Шуневичу, да? Средний уровень – это малый средний бизнес, ему декрет 7. Ну, а значит, там уже алхимики, которые… Это 8, да. Да, цифровое золото, там, значит, будут превращать электроэнергию избыточную значит, в эти токены. Вот. И в какой-то момент, через два месяца стало понятно, что у несколько, ну, людоедская модель выходит, да, что надо как-то о людях задуматься. И теперь еще раз говорю, теперь вот нижний слой права человека, ну, опять же, вот хитро понятыми, да, определенным образом. Раз. Второе, вспомни, 
на съезде предпринимателей с участием президента. Зачем вам омбудсмен? Я ваш омбудсмен. Я ваши права буду защищать. И вспомни, кстати говоря, про протесты, которые были социальные по третьему декрету. Там ведь какой тезис был? Как президент говорил, какого черта туда ходят те, кто не настоящие тунеядцы? Ведь о чем это было? О том, что, подождите, это что, они хотят ну, как бы защищать их интересы? Ну, экономические, в политической сфере? Нет, ребятки. Это вопрос президента. Он, я ваш омбудсмен. И вот мне кажется, что вот этот нарратив, я вот для вас, для всех омбудсмен, права человека через местные органы власти, даже на частных предприятиях будем контролировать. Ну, вот эти права, потому что как бы политически нельзя. Там еще про свободу собрания что-то должно было быть, но это, наверное, не вошло. Это лишнее, лишнее, да, лишнее. Да. Вот. По нашей же логике как? Если будет работа, зарплата, то и не надо будет никаких собраний. Зачем они, в сущности? Справедливо, да. Вот. Кроме всебелорусских съездов. Например. Ну, если уж совсем хочется. Все-таки хочется, да. да. То есть, понимаешь, да? Вот тебе омбудсмен для народа, вот тебе омбудсмен для бизнеса. Нормальная правозащитная платформа, как бы, да, по, по защите интересов. Ну, да, прекрасно же. Вот, то есть, ну и плюс вот туда это тысяча, как бы, господи, сто миллиардов ВВП, ну, про которые даже бедный Семашка вынужден был сказать, что а это, в принципе, вполне реалистично, у нас однажды такие темпы были. Я посчитал, сколько ну, это нужно по методу сложных процентов, это 8,5% роста ежегодно надо, чтобы ежегодно, то есть без каких-либо провалов, с нулевой волатильностью. Но это у нас с нулевого по десятый такое было, в самое лучшее, как бы, вот, ну, вот этот бескризисный Или период. Или укрепление рубля. Да, 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 да. Мы же знаем, каким образом там это вот рисовалось. То есть, ну, вот как бы о чем на самом деле э, э, идет речь. А, ну и там еще про, про борьбу с инфляцией было э, во всем этом деле. Тоже, кстати, интересная вещь. Но еще раз я подчеркиваю, что э, с моей точки зрения все-таки вот, вот ключевым является мысль о том, что это не президент пытается в чем-то озадачить правительство. Это на самом деле правительство пришло, с, знаешь, как вот, э, как врач приходит к пациенту и говорит, вот как бы сейчас у вас ремиссия, легкое улучшение, вы себя почувствовали нормально, вам кажется, что вы почти здоровы. А так вот нет. Если вы не измените свой образ жизни, если вы не хотите на такое-то лечение, то вот у вас там, ну и в конечном счете вы умрете, как бы, да, рано или поздно, а может быть даже раньше, потому что если будете там пить, курить там и всякими разными, значит, непонятными делами заниматься. Поэтому нужно вот это, вот это и вот это. А у нас же, ну, это наши же белорусские врачи, они же все поработают по принципу отличия от западных. Сначала напугать, что типа если там умрешь, скоро умрешь, например, да. Если там... Такой народ не работает иначе. Ну, да. А получилось, что как бы президент, который выслушал врачей, говорит, то есть, что, ну, что мне хотите сказать, что я могу умереть, что у меня все плохо? То есть вот, вот эта первая реакция, вместо того, чтобы задуматься о том, что так а что нужно делать? Говорит, ну, вы знаете, уже, наверное, нужно оперативно вмешаться, тут уже таблеточки не помогут. Ну, ну вот, но на самом деле это вот этот разговор. То есть содержание его, ну, то есть направление его противоположное. Это очередная попытка прийти и рассказать, что без этого ничего не будет. И заход сделан через вот попытку с, 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 как это, построить новый нарратив на новые выборы, 
А, вот он, долгосрочная цель, Б, содержание его, уже не очень продается, как бы, идея, э, там, я вам дал экономическую свободу, потому что далеко не для всех она. А вот защита прав человека и, и бизнеса в виде зарплаты и, там, еще чего-то, ну, как бы, нормально же. Вот. Но, правда, там же появилось несколько и довольно забавных, смешных вещей на тему того, что э, отчет Кобякова вообще прекрасен, такое ощущение, что я читал отчеты про последние пятилетки Советского Союза, да, значит, экономика развивается, сохраняется стабильность и так далее, и так далее. Все прогнозные показатели доведены до исполнителей. Стоп, 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 а кто у нас недавно говорил про индикативность этих показателей? Для межрегиональной и межотраслевой вязки прогноза по задачам и ресурсам в Минэкономике произведена защита планов отраслей регионов. Задания развернуты через 53 отраслевых товарных баланса. Поставлены задачи по приросту экспорта, ключевые предприятия подтвердили более чем 70% наполняемость. Ну, то есть это советский метод планирования чем, через вот этот межотраслевой баланс. Что это вдруг такое было, я не знаю. Вот. Ну, дальше есть забавные вещи в виде, значит, Мясниковича, который сказал о том, что давайте мы будем кредитовать, потребительское кредитование. Значит, у нас почему начал импорт расти? Потому что мы потребительское кредитование. Ну, на самом деле, просто потому что начало потребление расти. Оно уже сопровождается ростом потребительского кредитования. Ну, вот снова начинаем придумывать идеи девятых годов, 2009-го, давайте будем только кредитовать отечественных. Вот. Там же будет про ценовой контроль, но это через Колтовича я отдельно на это выйду. Значит, вот начинаются зарплаты и цены. Вот зарплаты и цены. Вот про это я вот хочу все-таки поговорить, как иногда, что называется, неудачно сформулированный тезис приводит к какому-то совершенно ужасу. Возьмемся за одного из двух моих любимых экономистов Михаила Ковалева, декана экономического факультета БГУ который пока безуспешно пытается заменить, заменить собой безвременно ушедшего от нас Андрея Николаевича Тура в позиции его уникального таланта, который умел объяснить любую глупость правительства значит, современными экономическими веяниями. Вот, у Ковалева пока получается не очень так это изящно. Президент абсолютно прав, это прямая цитата. Большинство людей не интересует показатель инфляции роста ВВП. Население волнует, что можно купить на эту зарплату. Поэтому... Вся страна и большое мало предприятий должны прилагать усилия, чтобы зарплата росла чуть быстрее, чем это происходит сейчас, а цены устанавливались в соответствии с инфляцией не на копейку больше. Ну, инфляция – это агрегированный показатель всех остальных ростов цен. Давайте мы потребуем от цен устанавливаться на уровень инфляции, который вычисляется от этих же цен, да, то есть создадим проблему яйца и курицы, но зарплаты потребуем расти быстрее, чем тот уровень, который давал эту инфляцию. То есть инфляция должна быть на уровне инфляции, но при этом должна... Но при этом зарплата должна расти быстрее, чем сейчас, который дает этот уровень инфляции. Естественно, это понятно. А цены должны быть не на копейку выше. То есть у нас три инфляции фактически, и они, да. Ну, как бы... Там есть еще более прекрасные вещи, когда, например, представитель Гройницкого облсполкома говорит о том, что вот нужен контроль, мониторинг ценообразования. Вот это вот, понимаешь, проблема-то в чем? Что когда мы говорим, мы все-таки про макро или про микро? Потому что если инфляция макро, то тогда это, значит, Нацбанк, тогда это денежно-кредитная политика и так далее, и так далее. 
А если микро, так это же значит, надо на уровень инфляции каждую цену установить. Ну и доходит вот до того, что есть много факторов, влияющих на изменение цен, вплоть до меркантильных соображений продавцов. Как... Электроистов надо Вот, а какие они, черт возьми, должны быть, ты понимаешь? Вот. Заместитель премьер-министра Жарко. Об этом же. Социальная серия заработной платы должна быть повышена учителям, как бы там, значит, так далее. За счет оптимизации понятно. Вот. Заработная плата пока повышается незначительно, поэтому не должно быть ссылок, что инфляция. Поэтому президент аргументирован потребовал приостановить рост цен. То есть вот этот вот, вот этот вот, вот этот вот изыск Ковалева, хотел сказать грубее, но значит, через зарплаты, поэтому инфляция, поэтому цены, здесь просто обнажена до полного. Зарплата повышается незначительно, поэтому не, не должно быть ссылок, что инфляция. Не очень понятно, какая ссылка, что инфляция. Что инфляция? А что, знаешь, это Петька, приборы, 48. А что, а что, а что, а что приборы? А что приборы? Да? А что инфляция? Поэтому президент аргументирован. А что инфляция? Что рост цен. Зарплата, инфляция, цены. Мне всегда казалось, что как бы, ну, немножко там в другом направлении это все идет. Вот. Ну и, наконец, вынужден был ответить и министр э, антимонопольного нашего регулирования. Скоро, слушай, работы будут, инфляция и цены, если взаимосвязь. И зарплаты. И зарплаты, да. Вот. Не, на самом деле, реально это очень опасные вот эти разговоры. О том, что цена зеркала экономики. Сапоги зеркала, это лицо солдата, да? Должны, они, с одной стороны, цена должна стимулировать работу предприятия, с другой, соответствовать ожиданиям людей. Инфляционным, видимо, ожиданиям, не знаю. И весь этот баланс находится не ручным способом, а каким? Хочется сказать, рыночным, да? Нет. Через установление определенных индикаторов. Вот так вот. Потому что, значит... Например, у нас предприятие доминирует, некоторые доминируют доминирующее положение, а вот сейчас президент сказал, что молочка у нас что-то как-то mm -hmm. расти начала. Мы их тоже включили в доминирующее положение. Слушай, ну он о своем говорит. Я знаю, но, но тем не менее. Поэтому мы для предприятий молочной области, отрасли будем использовать такой метод, как увязка с базовой инфляцией. Ну, то есть, как бы, это вот 4%. Цены либо устанавливаются рыночным путем, регулируются, либо регулируются. Вакуума быть не должно. Если бы цены установились рыночным путем, на них влияли бы два индикатора – спрос и предложение, и цены в сопоставимых странах. Ну, строго говоря, это один индикатор, потому что цены в сопоставимых странах играют через спрос и предложение. Если она там выше, то спрос экспорт растет или, наоборот, импорт. Но сегодня молоко не продается, к сожалению, и движение между областями 1,5%. Стойте, подождите. Если бы цены установились рыночным способом, и молоко не продается, то какая должна была быть цена на него? Должна была бы упасть, а не вырасти. Так если нет конкуренции, если в областях продается только свое, выпускаемое в областях, ну, вот, да. а цена формируется так, как захочется, ну, и он же жаловался, что да, ни да, одна да, из областей да, да. ему не ответила, как формируется цена на молоко. Это точно, кстати. Так, и, кстати, из, из, из монополистов никто не ответил по-нормальному. Ну, я просто к тому, что... Вот это вот так, ну, то есть тезис о том, что есть психологическая инфляция, есть инфляционные ожидания, превращенные в то, что а не надо нам смотреть на цифровые показатели макро, а давайте мы будем смотреть на качественные, на микро, приводит к тому, что давайте каждую будем устанавливать, и поэтому зарплата, ну, это я просто не знаю, это, это надо переписывать все учебники экономики. 
зарплаты поэтому должны расти быстрее, чем тот, чем тот уровень, который обеспечивает инфляцию, инфля, а инфляцию, но а цены должны ни на копейку быть не выше, чем та инфляция. И, наконец, отменить региональный протекционизм, который ну, Колтович сказал впервые за все ну, годы. Ну, шла речь про развитие этого рынка внутренней конкуренции. Это все, да. это все понятно, это все абсолютно верно. Это то, чем они должны заниматься. Но вынуждены заниматься вот такой вот билибердой, под которую еще и подводят идеологические обеспечения. Совершенно как бы удивительно. И еще немножко про предприятие зомби. Вот как бы уже закончим эту тему. Значит, вчерашнее прекрасное совершенно интервью газете «Республика» министра промышленности Виталия Вовка. Журналист был, я считаю, великолепен. То есть, это начинается, этот человек уже не помню, когда был в отпуске, он трудоголик, но а еще как, он и философ. Зданию, Республика. Республика. Ну, правительство. Так, ну, я знаю, конечно. Да, я имею ну, вчера, 6 число. Угу. Но какие там прекрасные вопросы и ответы. А, значит... Так все-таки результаты прошлого года хорошие? Ну, то есть он там рассказывает, рассказывает, там то есть, так все-таки результаты хорошие? Да, герой хороший или плохой? Внимание! А ответ блестящий. Я бы сказал, что они удовлетворительные. А для того, чтобы дать хорошую оценку нашей промышленности, это можно будет сделать только тогда, когда предприятия смогут зарабатывать достаточное средство для воспроизводства. Барабанная дробь. То есть сейчас они не зарабатывают на поддержание штанов, поэтому удовлетворительное. А дальше, смотри, вот. Стесняюсь спросить, что такое неудовлетворительное. Ну вот, как бы да. Но при той себестоимости, которую мы сегодня имеем, при тех объемах, смотри, логика откуда себестоимость, к сожалению, для многих предприятий этих ресурсов не хватает. Ну, то бишь, калоши, которые были на прошлой да, да, неделе. Да, да. Точку безобычности МАЗа обсуждали раньше как-то очень активно, а последние годы. А зачем? Да. И в этом лежит корень проблемы. Пока не очень понятно в чем. Ну, видимо, в том, что ресурсов не хватает. А нужно, чтобы предприятия стали настолько рентабельными, чтобы зарабатывание прибыли было достаточно для развития, и тогда можно будет улучшать технологии, оснащать производство оборудованием, в противном случае не получим конкурентоспособный продукт. Внимание. Для того, чтобы произвести конкурентоспособный продукт, нужна деньги. такая рентабельность. Мне всем казалось наоборот, что сначала у вас конкурентоспособный продукт, а потом у вас получается рентабельность. Потому что без конкурентоспособного продукта какая у вас будет рентабельность? Ну, то есть, с ног на голову. Государство, конечно, поддерживает свое предприятие, но оно, как любой собственник, хочет получать дивиденды. Все, нет будет продолжать дальше поддерживать. А дальше... А, если какой-то стратегический план для всего этого задает журналист. Да, мы поставили там задачу разработку стратегии 2030, нас там критиковали, но мы значит, его таки разработали, там позволило оценить и менеджмент предприятия на прошлую годность, хотели знать, как компания видит будущее. Но к общему знателю пришли. И финал. Зато все предприятия взбодрились. Результат разработки стратегии. Дефибриллятором, так сказать. Следующий актуальный... Да! Я бы сказал, гальванизация скорее. Знаешь, опыт отрезанный с головой в лягушке. Вот. Обсуждая сегодняшнее положение, вспоминаешь высказывание. Работа в полсилы разлучают хуже, чем безделье. Как результат наступает другая стадия. Ничто так не разлучает, как незаработанные деньги. В какой-то момент ты либо утверждаешься, либо отрицаешь, любой человек, бренд, он должен знать себе цену. 
Видимо, народ как-то ну, до сих пор... А это, кстати, скорее всего, вот странно, чем закончилось от, отчет правительства. За истек 16 лет, когда мы были менее твердо стали на ноги и начали развиваться, зарплаты выросли в 5 раз, а производство, да, примерно 2,5 раза. Значит, в экономике появляется много диспропорций, которые нужно устранять. Но опять же, вопрос о, о, о отсчета. То есть, если вы раньше имели там, среднюю зарплату 40 долларов, ну, как бы, и, наконец, она выросла переживающими темпами, да. ну, то есть, ну, как бы, ну... Вот. Так что... А сколько за 10 лет было потрачено ресурсов на модернизацию промышленности? Около 4,7 миллиарда долларов. Вот. А какие у нас сейчас самые успешные предприятия? Сложно сказать. Смотря как оценивать. Ну, то есть, вот, понимаешь, но дальше начинается, я уже совсем заканчиваю, добью вас танцем. Журналисты говорят, великолепен. А почему же все-таки не удалось создать свой компьютер? Ответ. В Советском Союзе на территории Беларуси производились компьютеры. Производились. ЕС-1840. Стоять. Клон абсолютной IBM PC XT архитектуры с клоном же MS-DOS Microsoftовской. Это, ну да, там в свое время придумали вот этот KR-580 или как он там, аналог вот этого Intelовского 8080 процессора. А дальше что произошло? То есть, оказывается, производили. Оказывается, это свой был, а не полностью украден. У нас на минуточку с 60-х годов, когда забросили Эльбрус и Бесм и перешли на систему ЕСВМ, то бишь она же IBM 360-370 архитектура, и то, что называлось системой малых машин, это Hewlett Packard PDP-11, то есть полностью решили копировать, ничего своего не было. Компьютер же был неплохой, говорит он. А, а потом что случилось? Сначала отказались от готовления платы. Лучше в Китае купить. Ну, конечно, там же сразу будет и процессор, и как бы и все элементные... А да, корпус только вставляй. А когда ты сам плату не разрабатываешь, а до этого, видимо, разрабатывали, теряешь квалификацию. И мы потеряли ключевые компетенции, решили с разработчиков. Как итог, нет собственного компьютера. Yes, 1840, собственно, компьютер. Но дальше даже нет. Вот тут я чувствую, что это вот из серии. Я, ну, я боюсь просто. Однажды я же на эту, я на эту тему как-то уже рассказывал в одной из передач. Э, удивительную вещь. А, мы в свое время многое всего этого в свое время не поняли и проиграли. Вот обыкновенная пишущая ручка. Вот что в ней самое важное. Стержень. А стержень что? Шарик. Беларусь это стержень делает или шарик? Нет. И россияне не делают. Все производят китайцы. Господи, я однажды рассказывал. Что вот на самом деле, вот этот вот шарик, который в гелевой ручечке находится, вот этой самой маленькой, он требует очень точной металлой обработки. То есть там допуски минимальнейшие, он должен быть идеально кругленьким, иначе сам понимаешь, как писать будет, да? И китайцы этого не делают, это делают в Европе. Вот там до сих пор лучшая металлообработка. Уж не знаю, услышал ли про эту историю и немножко неправильно понял министр, но вот это анекдот, это на самом деле так. Китайцы до сих пор вот не освоили производство вот этой вот, вот этой вот маленькой, но ключевой вещи. Казалось бы, да, такая мелочь, а она требует очень больших компетенций. Но я не знаю, ну то есть вот, вот если бы у нас была себестоимость, вот тогда бы мы производили конкурентную продукцию, понимаешь? А поскольку себестоимости нет, а почему ее нет? Потому что накопились дисбалансы, потому что люди как бренды неадекватно оценивают свою работу. 
Понимаешь? Такой ужас. И что с этим все будет, непонятно. Ну, а какие у нас успешные предприятия, сложно сказать. Ну, вот, мне кажется, на этом можно весь разговор о Минпроме ну, просто заканчивать на этом. Ну, на самом деле. Правильно президент говорит? Одну задачу уже не, не, не просто сохранить, а ведь тезис-то «я сохранил все», это же был его. И мы же как раз с ним боролись долгое время, как раз начиная с 2015 года, когда он этим хвалился. Что проблема в том, что сохранили все, это значит сохранили в том числе и мертвое. История с сукном этим бедным конволью, там, это же просто ужас какой-то. Сколько лет идет это все, да, и непонятно, что происходит. В общем, я к тому, что с моей точки зрения... А, так вот, и завершающую одну мысль, вот все-таки, видишь, у нас, как это, избавились, наконец, от, от, от тунеядца уже даже, да? То есть, вот, ну, как бы, правозащитная логика. Но все равно же надо кого-то ненавидеть, правда же? Раньше же идея была какая? Надо не... ну, работяги должны, в кавычках, ненавидеть тунеядцев. Сейчас у нас новые появились эти назначенные, кого надо ненавидеть. Это вот надо жестко карать бытовых пьяниц-алкоголиков. Это министр Шуневич. Потому что у них все гипертрофировано, начинает сознание и поведение. Вот. Ну, в общем, согласна. А. Ну, может быть. Хотя я бы разграничила пьяниц от алкоголиков. Ну да, не, на самом деле алкоголики это же уже болезнь, а не образ жизни. Вот в чем как бы вопрос. Это ровно так же, как те 10% Шуневича, они никогда тебе и ЖКХ не заплатят, да? Вот. Так вот это к чему? Что, ну, ты видишь, хотелось действительно оптимистическая ноте, а получается, что она такая немножко смазанная, да? То есть, как бы, вся логика заключается в том, что, еще раз говорю, суть этого доклада заключается в том, что вот эти все негативные оценки, которые президент рассказывал, на самом деле, мое убеждение глубокое, это написало само правительство. Это был разговор врача, который говорил, что это у вас сейчас, господин больной, ремиссия. Это временное как бы, облегчение из-за того, что погода улучшилась, и у вас там голова не болит, там, да, давление там, такое и такое, такое. А нужно реально прямо сейчас думать о том, как улучшать качество вашей жизни на оставшиеся годы и как ее продлить. Потому что иначе наступают точки раскола в обществе, и надо как-то об этом подумать. То есть это вот третий уровень захода на одну и ту же проблему, через которую, которую мы все понимаем прекрасно, что она ключевая. И в этом смысле, кстати, я думаю, когда мы говорили о э, ведомственной статье Максима Леонидовича Ермоловича, о том, что, а может быть, мы даже успеем и к 2020-2021 году начать разговаривать с МВФ. Мне кажется, что ну, как бы логика, она же это же. То есть Правительство надеется на то, что вот таким способом можно объяснить, почему нужно прямо сейчас начинать эти вещи. И как правильно президент говорит, еще раз говорю, он же, это же тактика активного слушания. Не надо думать о проблеме 2025. Задача более длинная. Не о том, как вот инерционно пройти там. Финиш накатом. Да. А, совершенно верно, прекрасная метафора. А как бы вот все-таки попытаться, черт возьми, запустить двигатель. Сердце, чтобы нормально начало работать. Да. Вот, поэтому, с моей точки зрения, все-таки то что, то, что это произошло, это, это реально было важное, знаковое э, совещание, и мы, да, я уверен, довольно быстро увидим про него результаты. И включая э, правозащитный документ номер один, декрет, как, как там будет, да, и вот разговоры относительно того, ну, собственно, уже поручение же о рабочей группе по плохим долгам же уже создано, но, правда, там только до конца следующего года, ой, этого года только там создавать его будут. Ну вот еще раз, надежда, это снова старый наш вывод. 
что наконец появилась надежда на то, что вот базовый этот прогноз о том, что до 25-го даже ничего не будет, а со статьей Максима Леонидовича о том, что есть шансы, что даже какие-то начала чего-то может произойти к 2020-2025 году, вот оно вот укладывается в этот, в этот сценарий. Вот теперь действительно на этой оптимистической ноте. 308-я передача «Экономика на пальцах». Ольга Лойко, экономический обязатель портала «Тутбай». И независимый аналитик Сергей Чалый. И всех дам с профессиональным праздником. Солидарности или как там трудятся. Солидарности. Всего доброго, до следующей недели. Спасибо, что были с нами.